0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollar Récente. C'est l'allié idéal de votre portefeuille, car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 12 décembre le régime d'assurance dentaire fédérale entrera en vigueur l'an prochain. Il sera destiné aux résidents canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 et qui n'ont pas d'assurance dentaire. Les 87 ans et plus pourront soumettre leurs demande dès lundi prochain, ceux de 65 ans et plus en mai, et les personnes en situation de handicap et les moins de 18 ans en juin. Et puis, à compter de 2025, tous les résidents canadiens admissibles pourront en bénéficier. Le ministre québécois des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, a souligné que la santé est une compétence provinciale et qu'Ottawa n'avait pas conclu d'entente avec Québec à ce sujet. — une commission fédérale va examiner les abus dans le milieu sportif. La ministre fédérale des Sports, Carla Qualtrough, a indiqué que cette commission mènera un examen indépendant du système sportif. Elle rencontrera notamment des victimes de mauvais traitements afin de formuler des recommandations pour améliorer la sécurité dans le sport. L'ancienne ministre des Sports, Pascal Saint-Onge, avait plutôt annoncé en mai, la, en mai dernier la tenue d'une enquête publique. Mais euh, Carla Qualtrow soutient qu'un examen par une commission composée de trois personnes sera moins rigide qu'une enquête publique et plus sécuritaire aussi pour les victimes. En Russie, la commission électorale a annoncé que les quatre territoires qui sont actuellement occupés par la Russie dans l'Est et le Sud de l'Ukraine participeront en mars prochain à la prochaine élection présidentielle russe. Vladimir Poutine avait confirmé en fin de semaine dernière qu'il y serait candidat. En 2020, le président russe a fait changer la loi pour pouvoir obtenir deux nouveaux mandats présidentiels à l'élection de 2024 et à celle de 2030. Poutine pourrait donc théoriquement rester au pouvoir jusqu'en 2036. Statistique Canada a publié des données sur la Covid longue qui montrent qu'elle a touché un Canadien sur neuf. C'est la proportion de personnes qui ont souffert de symptômes de la Covid pendant trois mois ou plus. Parmi les Canadiens qui présentaient des symptômes de Covid longue, près de 80% en souffraient depuis six mois ou plus et plus de 40% depuis un an ou plus. Aussi, 70% ressentaient des symptômes de la, de la maladie tous les jours ou presque. Dans le monde des affaires, Rogers Communications vend la totalité de sa participation dans Cogeco et sa filiale Cogeco Communications à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un peu plus de 800 millions de dollars. La caisse revendra ensuite certaines de ses actions en bourse et d'autres à COGECO dans le cadre d'un rachat d'actions. La caisse conservera ultimement dans COGECO une participation totale d'environ 16%. Cette suite de transactions survient environ trois ans après que Rogers a tenté sans succès d'acheter les activités canadiennes de COGECO. L'entreprise montréalaise Les Vêtements de Sport, Gildan, connue pour ses t-shirts, a remercié son PDG de longue date, Glenn Chamandy. Il dirigeait l'entreprise depuis 2004, donc depuis presque 20 ans. Selon plusieurs médias, il aurait eu un différent avec le conseil d'administration de l'entreprise quant au plan visant à lui trouver un successeur. L'annonce de son départ a fait chuter le cours de l'action de Gildan. Elle a perdu hier plus de 10% de sa valeur. Les douze chefs autochtones chargés de conseiller le Canadien National vont démissionner. Ces membres du Conseil consultatif autochtone du CN estiment que la compagnie ferroviaire ne reconnaît pas ses erreurs du passé et ne suit pas les recommandations du Conseil en matière de réconciliation. Ils quitteront leur poste en fin d'année. Dans un communiqué, le CN a accepté leur démission et il a reconnu le rôle historique qu'ont joué les chemins de fer en tant qu'instrument de politique coloniale. Le CN se dit reconnaissant d'exercer ses activités à l'intérieur ou à proximité de plus de 220 communautés autochtones. » BlackBerry fait volte-face. La société technologique de Waterloo, en Ontario, n'a plus l'intention de se diviser en deux entreprises. En même temps qu'elle a nommé au poste de PDG son chef de la cybersécurité, BlackBerry a annoncé qu'elle n'allait pas, en fin de compte, se scinder l'an prochain en deux sociétés distinctes comme elle avait prévu de le faire. Plutôt que de lancer en bourse sa division QNX, qui exploite un logiciel utilisé pour connecter les voitures à Internet, BlackBerry va modifier sa structure organisationnelle. L'entreprise fera de QNX une division qui sera complètement indépendante, ou presque, de son autre division liée à la cybersécurité. Et puis l'entreprise de Québec, Calinet, spécialisée en services après-sinistre, veut offrir un service par hélicoptère. Elle a expliqué au journal de Montréal que l'utilisation d'hélicoptères lui permettrait d'atteindre certains lieux qui sont difficiles d'accès, notamment lors des catastrophes naturelles. Alors qu'Alinette ne projette pas d'acheter son propre héli hélicoptère, elle prévoit plutôt de sous-traiter le transport héliporté de ses équipements. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.